0: Dice la Biblia, hermanos, eh, ¿estamos ahí? Dice la Escritura, sígame con su vista. Lucas 5, versículo 1, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos, Dios, gracias por su palabra. Señor, bendiga esta, esta, esta enseñanza, Señor, que usted hable en nuestras vidas. Que usted nos enseñe, Señor, qué es lo que debamos hacer. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, conocemos esta historia de la pesca milagrosa, donde el Señor le da una, una gran pesca a Pedro y a sus compañeros. Eh, esta, eh, pues ya tarde, ¿verdad? Quiero enseñar, hermanos, algo muy interesante, algo muy importante en nuestras vidas cristianas. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes están conformes y satisfechos como son, como cristianos? ¿Cuántos de ustedes creen que ya lo lograron todo? ¿Cuántos de ustedes creen que ya lo alcanzaron? ¿Cuántos ya se sienten satisfechos? Ya llegué a la meta, ya soy como quise ser, ya soy como Cristo, ya tengo todo lo que quise, ya logré todo lo que quise. ¿Cuántos podrían decir que ya lo hicieron? ¿Verdad que no? Nos sentimos inconformes. Hay ocasiones donde en tu propia vida espiritual tú te sientes enojado contigo mismo por cómo estás como cristiano. Hay ocasiones donde yo me siento eh, en mi falta, eh, quisiera orar más, quisiera orar más, y no lo, no lo hacemos, no lo hago, y nos sentimos molestos con nosotros mismos porque no alcanzamos lo que deseamos. No llegamos a un punto donde digamos, estoy progresando y estoy viendo resultados, hay ocasiones donde sí el Señor nos pasa por un proceso donde los resultados comienzan a ser visibles. Es muy notorio. Yo como pastor puedo darme cuenta de cómo un cristiano va creciendo en la fe. Desde que llega a la iglesia. Cómo va aprendiendo. Cómo va cambiando su semblante. Cómo va cambiando su actitud. Cómo van cambiando sus palabras. Cómo va cambiando su energía. Cómo está involucrándose más, cada vez más. Siendo, siendo más fieles. Siendo más participativos. Es muy notorio cuando alguien está creciendo pero también es muy notorio cuando alguien no está creciendo no se involucra no es fiel no, no, no hace nada por Dios es un cristiano que, que pone pretexto tras pretexto para decir que no puede lograr algo no puedo dejar el pecado por esto por aquello por mi familia eh, por aquellas cosas por, por mi pasado son pretextos hermanos porque todo lo podemos en Cristo o no es así no está convencido o sí? yo, yo todo lo podemos en Cristo ¿Pero por qué no lo hacemos? Aquí hay una, una propuesta que el Señor le hace a Pedro. Después de que no habían pescado nada en toda la noche, el Señor le dice, voy mar adentro, es, ve más adentro, ¿Sí? ve más allá. Y Pedro dice, Señor, ahora Pedro hermanos es un hombre pescador, un hombre con experiencia, Ahí vive, hermanos, en esa área. De, a eso se dedica. Yo creo que desde niño con sus padres, con su padre, estaba trabajando la pesca, sabe las temporadas de, de, de qué tipo de pez hay en esa, en esa zona, si va a la otra zona, qué tipo de pez va a encontrar allá. Hermanos, lo que no tiene Pedro es el control de la naturaleza. Pedro tiene el control de las redes y Pedro tiene el control de la barca y a veces ni eso tienen los pescadores control. Pedro tiene el, el control de, de, de la caña, ¿verdad?, de, del hilo. Pero hay veces que a unos pescadores ni en eso pueden tener control. De los que pescan aquí, ¿cuántas veces se les ha escapado un pez? Vamos a y le dicen, no, a dice, no, siempre se me escapan. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre su propia caña. No tiene control sobre el pez. Si ¿Sí me explico, hermanos. Hay cosas de las cuales tú y yo no tenemos control, pero debemos confiar de que Cristo, hermanos, sí tiene el control de todas las cosas. Hay veces eh, que para lograr resultados diferentes, hermanos, hay que hacer las cosas diferentes. Hay cosas en tu vida que deseas que algo pase, o tal vez eh, lo estás intentando, tal vez lo estás haciendo bien, pero no salen las cosas como tú quieres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitas hacer de más? Tal vez necesitas hacer... Eh, es seguir este consejo, ve más adentro, lo que necesitas es ir más adentro, tal vez estás a un paso de lograrlo, entonces necesitas dar ese paso más, haz todo, hay, alguien dijo haz todo como si todo dependiera de ti, pero confía en el Señor sabiendo que todo depende de él, Así que, ¿qué es lo que hace falta? Ah, una vez vi una imagen de dos hombres que están escarbando la tierra. Y uno de ellos eh, está con su pico aquí en el hombro, yendo en sentido contrario donde estaba escarbando. Y estaba tanto así de, de tierra para encontrar un diamante. Y se dio por vencido. Estuvo así. Yo creo, hermanos, que hay muchas cosas en nuestras vidas que pudieron haber pasado si nos hubiéramos esforzado un poquito más si hubiéramos investigado un poquito más hay cosas que se hubieran evitado en nuestras vidas si hubiéramos tenido la información completa ¿A algunos de ustedes les gustaría que cosas que pasaron en su vida no hubieran pasado a mí sí ¿por qué? no pudimos evitarlo porque algo nos faltó hermano las cosas no son por casualidad Okay. No es casualidad, como he dicho anteriormente sobre los hijos, que, que una mamá le dice a la otra, ¡Ah, qué, qué suertuda eres, verdad! Te salieron los hijos muy buenos. Como si su vientre fuera una fábrica de hacer niños buenos. <risa> no, hermanos, No le salieron hijos buenos. Alguien eh, invirtió en la vida de esos niños. Tal vez, por ejemplo, en mi caso, eh, podría decir alguien a mi mamá, oye, eh, no que yo soy bueno, pero comparado con, con el mundo podrían decirle a mi mamá oiga eh, su hijo eh, le salió un hijo bueno no le salió un hijo bueno aunque mi madre no era cristiana hubo cristianos que invirtieron en mi vida hubo personas que me invitaban a la iglesia hubo personas que me enseñaban la palabra de Dios sí, había había un pastor que cuando yo me desviaba ahí estaba siguiéndome estaba eh, tratando de animarme. Estaba, hermanos, alguien estaba empujándome. Entonces, esas personas estaban haciendo más y más y más por alguien. Y ahora vemos los resultados. Entonces, no es de que te salga un hijo bueno. Pero también, la mamá dice, no, es que tuve mala suerte. Me salieron todos hijos malos. No, tampoco fue mala suerte. No es casualidad, hermanos. Los niños no, no nacen de esa manera. Se hacen de esa manera conforme alguien va invirtiendo en sus vidas. Esos niños que son malos ahora que son grandes es porque ellos tuvieron amistades que los jalaron al mal, tuvieron tal vez familiares que los inducían a hacer el mal, tal vez ellos por su propia maldad interior comenzaron a buscar su, propio, eh, su propia voluntad. Y ahí tenemos los resultados. Usted sabía, hermano, que el Chapo Guzmán, su, su madre es cristiana. Usted sabía eso. Es cristiana. ¿Y por qué el Chapo Guzmán salió así? ¿Su madre era una mala cristiana? Yo no puedo juzgar eso, no la conozco. Yo no sé su día a día, cómo fue su vida cuando su hijo era un niño. Yo no sé en la iglesia los hermanos que había ahí si eran de bendición o eran de tropiezo para, para ese hombre. Y hoy día vemos a un hombre peligroso, un hombre que ha causado tanto daño, si podríamos decir en el mundo. ¿Qué pasó? Tal vez para que ese hombre hubiese sido alguien de, de provecho, faltó un esfuerzo más, faltó una enseñanza más, una disciplina más, faltó ese pasito más, faltó ir más adentro, faltó profundizar más. Hermano, las cosas realmente valiosas no se encuentran en la superficie. Usted no puede encontrar oro ahí en la calle, ahí encima de la calle. ¿Dónde va a encontrar usted el oro? ¿En dónde? Va? En las profundidades. Es un metal pesado. En un río, cuando hay oro ahí que ha sido arrastrado por, por una montaña, de, desde una montaña, eh, tienen que escarbar más abajo en los sedimentos del río para encontrar el oro ahí. No está ahí arriba. No vas a ir al río seco ¿verdad? y ver todo brilloso arriba. Sería un milagro si eso pasara. Entonces, ¿por qué piensas o por qué pensamos que las cosas que realmente importan no se necesitan esfuerzo? No se necesitan un poco más, ir más lejos, ir más allá. Para lograr, hermanos, eh, sacar el oro de las piedras, de las montañas, se requiere una gran inversión. Personas, hermanos, invierten cantidades enormes de dinero para sacar una pequeña cantidad de oro. Hay personas que invierten, hermanos, una cantidad enorme de dinero para sacar diamantes. Los diamantes, hermanos, no están ahí como cualquier piedra, están en las profundidades. Y se necesita un esfuerzo, inversión. Entonces, hermano, si tú quieres resultados importantes en tu vida como cristiano, eh, no creas que va a pasar por casualidad. No es porque tú lo deseas, oh Dios, cómo deseo una buena vida cristiana. Y Dios con su varita mágica te va a decir, ah, hijo, ahí te va, tú, porque eres un buen cristiano y deseas cosas buenas. Aún como pastor, la Biblia dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, eh, apto para enseñar, eh, y, y entre otras cosas más. No es porque alguien dice, ah, yo tengo el deseo de ser un pastor y, y me y voy a hacer mi propia iglesia. Pero espérate, qué bueno que deseas eso, dice Dios. Pero siempre hay que ir más allá, hay que ir más lejos, hay que eh, simplemente eh, bogar, como dice ahí, boga mar adentro. Los peces grandes o las grandes cantidades de peces no se van a encontrar en la orilla. No vas a estar ahí en la orilla con tu caña sacando grandes peces. Quieres grandes cantidades, quieres resultados grandes, necesitas ir más lejos. Para eso significa invertir más tiempo, invertir más recursos, aunque Pedro no tenía una, una lancha, un barco con, con motor, pero eh, energías se necesitan para ir más lejos. Hoy día, si tienes una lancha, un barco con motor y quieres ir al mar a pescar, ¿dónde vas a encontrar los grandes atunes? ¿En dónde? ¿Ahí en la orillita con tu cañita? ¿no?, ¿qué vas a encontrar ahí con tu cañita en la orilla del mar?, ¿qué vas a encontrar?, nada más te vas a quemar con el sol, ¿quieres grandes cantidades de peces?, la, los, los que van y sacan atún, hermanos, ellos se meten a las profundidades del mar, me refiero a, a distancia, no hacia abajo, ellos van e invierten grandes cantidades de dinero, hermanos, para, para, para diésel, para que el motor, para que el barco pueda ir más lejos, Tiempo, grandes cantidades de tiempo, pescadores que pasan semanas enteras en alta mar para conseguir una gran pesca. Hermanos, los buenos resultados no son fáciles, pero son posibles. ¿Qué se necesita? Se necesita abogar más allá. Se necesita ir más lejos, se necesita un esfuerzo extra. Dígame, todas las que son madres, dígame si no necesitas esforzarse más para criar a tus hijos. Ese niño no se va a criar solo. Y como es, se necesita un esfuerzo doble. Yo creo que necesita como tres mamás, ¿verdad?, para, para criar a Alonso. No, como unas ocho, ¿verdad?, para criar a, a, a este Alejandrito. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? No creas que tu hijo o tu hija van a, va a crecer sanamente eh, si no te esfuerzas en preparar buena comida. No creas que ellos van a estar bien presentables si no los bañas, si no los limpias. No creas que ellos van a ser inteligentes si no les enseñas. No creas que ellos van a ser buenos hombres, buenas mujeres cuando crezcan si no los eh, instruyes en los caminos de Dios. Las cosas no son por casualidad. Tú no puedes sentarte y cruzarte de brazos y decir, Dios, deseo que mi hijo sea un buen hombre, una buena mujer. No va a suceder así. Tienes que esforzarte. Tienes que invertir. ¿Cómo comienza este proceso de resultados esperados? Tal vez tú estás ahorita... Eh, queriendo algo, quieres lograr algo, estás empezando algo o vas a empezar algo y te gustaría buenos resultados. ¿Hay alguien así? Yo sí. Nosotros estamos tratando de comenzar otra iglesia en un pueblo que es muy católico. ¿Qué se necesita para poder? Si la Biblia compara el corazón de los hombres como una piedra, y compara a la misma palabra de Dios como un martillo. ¿Qué necesitamos para romper la piedra? El martillo. Entonces, para poder alcanzar a los pecadores, no es nada más llegar y decirle, Cristo te ama. Se necesita esfuerzo en la palabra de Dios. Se necesita abrir la palabra de Dios que quebranta la roca. Dice la Biblia que la, la palabra de Dios es, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa para quebrantar a cualquier persona por más dura que sea. Pero ¿cómo creerán si no hay quien que les predique? Las almas no se van a salvar solas. Se necesita esfuerzo, se necesita ir. Por eso el Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No te sientes ahí esperando a que los peces vengan a ti. No te sientes a que las almas vengan a ti. Hermano, no crea que, que yo estoy aquí en la, en, la, en la iglesia sentado y que las personas se forman ahí. Oiga, aquí es para ser salvos. ¿Verdad? Pastor, vengo a ser salvo. Nadie nace eso, hermano. Nadie nace eso. Tenemos que buscar las personas. Tenemos que ir más adentro. Tenemos que quebrantar sus corazones con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos un doble esfuerzo. Inclusive, el Señor Jesucristo nos enseñó que si alguien te obliga a llevar una, una carga por una milla, Él dice, ve con él dos. Eso habla de un mayor esfuerzo. Y, es, y está hablando de alguien que te obliga a llevar una carga. Si ¿Sí recuerdas, hermano, que si este eh, Pedro, no, Simón, llamado Níger, el que cargó la cruz del Señor, fue obligado, por los soldados romanos a cargar la cruz. Legalmente era posible. Lo podían obligar para. Y lo, lo obligaron a cargar la cruz. Y lo llevó hermano. Y los resultados de aquello fue impresionante. Fue impresionante hermano. Cómo cambió la vida de ese hombre. Al dar un esfuerzo. Aunque obligado. Fue un gran, fue un gran resultado. Mire quiero que lo vea. No vayas a perder Lucas. Quiero que busques Hechos. Dice la Biblia que este Simón era de Sirene. Esto significa, hermano, que eh, él era un hombre africano. Sirene está en África. ¿Qué hace un africano en Israel? Es lo mismo que hace un mexicano en Estados Unidos. ¿Qué hace un mexicano en Estados Unidos, hermano? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué? Porque aquí en México no hay trabajo? Sí, hay trabajo, ¿cómo no? Aquí en los menonitas hay mucho trabajo. En los campos de manzanas hay mucho trabajo. Pero no es lo mismo ganar 200 pesos cosechando manzana aquí en México a ganar 200 dólares cosechando manzana en Estados Unidos. Si ¿Sí ve la diferencia. Entonces, ¿qué hace Simón de Sirene? ¿Qué hace él, un africano, donde hay hambre, donde hay eh, escasez? ¿Qué hace en la tierra donde fluye leche y miel? ¿qué crees que está haciendo? está haciendo dólares bueno, de, aquel, de aquellos años ¿no? está haciendo dinero está trabajando para su familia dice la Biblia que el día que Jesús fue crucificado dice que Simón venía del campo iba a la ciudad había un gentío, había mucho murmullo y un soldado lo miró lo agarró y lo obligó a llevar la cruz del Señor él venía del campo hermano. tal vez ese día no había trabajo Toda la gente estaba en Israel mirando el espectáculo de cómo Jesucristo está siendo maltratado y está siendo crucificado. Toda la gente está reunida ahí, los religiosos, los trabajadores, todas las personas. Simón va a su trabajo y no hay a quién. Regresa a la ciudad y bendito día para él. Alguien lo agarra y lo obliga a llevar la cruz. Y él se tiene que esforzar. Él está mirando a Jesucristo, hermano, sufriendo. Ya le habían clavado una corona de espinas. Ya le habían azotado mucho, hermanos. Ya estaba, su sangre estaba corriendo. Los soldados romanos le estaban golpeando. Los látigos, hermanos, que le daban al Señor Jesucristo, no creas que era una cuerda de cuero, hermanos. Era, eran cuerdas que la, en la punta tenían eh, como unos escorpiones de metal. Que cuando golpeaba, arrancaba la carne, hermanos. Y Pedro estaba observando todo eso. Y cargando su cruz. Cuando llega al monte de la calavera y pone la cruz ahí en el piso. Él está ahí observando. Agarran a Jesucristo, lo ponen encima de la cruz y comienzan a clavarlo. Y luego lo levantan. Imagínate quedarte suspendido con los clavos en tus manos y en tus pies. Los gritos de lamento, de dolor. le está observando todo eso. ¿Qué impacto en la vida de Simón al ver todo eso? Años después, vemos a este hombre en Hechos capítulo 13. Si ¿Sí estamos ahí. Si ¿Sí estás ahí hermano. Dice, había entonces, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjate lo que había hermanos, profetas y maestros. ¿Quién es? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. ¿Lucio, de dónde? Si ¿Sí recuerdas, hermano, que Pedro está, está pescando y, y dice la Biblia que, que la red comenzaba a romperse y le llamó a sus compañeros y les dijo que vinieran a ayudarle, llenaron ambas barcas y ¿qué pasaba con ambas barcas que estaban llenas? Comenzaban a hundirse. ¿A ¿Alguien le gustaría tener ese tipo de resultados en sus vidas? Si tienes un negocio, por ejemplo, por ejemplo, la, la chatarrera, que llegaran toneladas y toneladas y toneladas de, de, de cobre, por ejemplo, ¿no sería una bendición? Tienes una tienda de abarrotes y que lleguen clientes y clientes y clientes todo el día, todo el día, todo el día. Que tengas que ir cerrar porque ya se te agotó el producto y tienes que ir a comprar y abastecerte. ¿No le gustaría que la, la bloquera estuviera ahí siempre y siempre y siempre, siempre haciendo edificios y edificios y ahí siempre y, y que se haga más viejito, ¿verdad? Y su esposo trabajando porque hay tanto trabajo. Imagínese la carpintería y que quiero este otro mueble y este otro mueble y comienza, hermano, cliente tras cliente tras cliente y, y sus bolsillos comiencen a romperse. ¿A alguien le gustaría, hermano? Yo sí los traigo rotos a veces, ¿verdad? A veces de repente ¡fum! sale la llave por allá pero que se te empiece a llenar la cuenta en tu banco dígame ¿no le gustaría hermano? ah no yo no yo estoy muy conforme con lo que tengo seguramente todos queremos algo más pues Simón de Sirene aquí lo vemos como uno de los profetas y maestros en la iglesia en Antioquía pero no está él solo él le llamó a otro compañero Lucio de Sirene Los resultados hermanos De nuestras vidas espirituales Hacen Que otras personas quieran invertir también En sus vidas espirituales Tu fidelidad Motiva a otros a ser fieles Tu vida de oración Motiva a otros a ser hombres de oración Tu entrega Y tu servicio cristiano Motivan a otros a ser cristianos la forma en que vives motiva a otros a vivir de esa misma manera. Así que Simón, hermanos, un hombre que, que estaba trabajando por, para mantener su familia, ahora está trabajando en la obra de Dios. Y Dios se encarga de mantener su familia. Mira lo que dice, hermanos, en el libro de eh, Romanos. Busque ahí, por favor. Es la importancia, hermano, de ir más allá, de esforzarse más, de no ser mediocres en la manera de pensar, de no ser mediocres en la manera de, de actuar, de no ser conformistas, de decir yo estoy conforme como soy. Leo la Biblia de vez en cuando y estoy conforme con eso. Oro cuando tengo problemas y con eso estoy bien. Que al cabo tengo dinero y yo puedo resolver las cosas por mi dinero. Hay cosas, hermano, que el dinero no 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 compra. Necesitas al Señor necesitas el poder de Dios, la sabiduría de Dios, necesitas hermano, dígame, cuánto cuesta la sabiduría de Dios, con el dinero que tienes, ¿cuánta puedes comprar, oh neces Dios, necesito unos, como en la escuela, no, dame dos pesos de chamoy, <risa> compras unas papitas y échale dos pesos de chamoy, oh Dios, voy a tomar una decisión importante, quiero que me des unos, unos tres kilos de sabiduría, voy a pagar por ahí no, no necesitas dinero para pagar dice la Biblia si alguno tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da de qué forma abundantemente y sin reproche y le será dado ok pero se necesita un paso más pero pida con fe no es nada más pedir hay muchos cristianos pidiendo sin fe hay muchos cristianos orando sin creer hay muchos cristianos hermano que piensan que por sus deseos o como dijo Jesucristo piensan que por su palabrería serán oídos y están pide y pide y pide y pide y, y no sucede nada ¿por qué? porque no estás dando ese paso extra porque no estás yendo más lejos no es nada más pedir por pedir hermano dice la Biblia pero pida con fe ¿y cómo voy a obtener la fe señor? pues también aparte de sabiduría necesito fe ok cómo la voy a obtener? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ah, entonces, ¿qué necesitas hacer de más? Necesitas ponerte a leer la Biblia. Ah, qué chiste, yo pensé que nada más pidiendo. ¿Para qué necesito leer? Porque necesitas saber quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, qué piensa Dios. Porque muchas veces pedimos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas cosas estamos pidiendo, eh, eh, muchas veces estamos pidiendo cosas, como dijo Santiago, para vuestro propio deleite, sin consultar la voluntad de Dios. Nunca tomes decisiones en tu vida sin preguntarle a Dios qué piensa, porque Él tiene un pensamiento de acerca de esa decisión, porque Él también conoce los resultados de esa decisión. Así que consultar a Dios, hermano, antes de cualquier cosa, es lo más sabio que podemos hacer y requiere tiempo. Se necesita oración constante. Se necesita consultar su palabra constantemente. ¿Qué piensa Dios sobre ese tema? ¿Qué piensa Dios sobre esa decisión? ¿Qué piensa Dios sobre aquello que quiero emprender? ¿Sobre este negocio? ¿Sobre aquella cosa? ¿Sobre casarse? ¿Sobre con quién casarse? ¿Sobre estudiar? ¿Sobre con quién estudiar? ¿Quieres lograr cosas en tu vida, pero sin consultar a Dios, vas a errar siempre al blanco? Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú piensas que tú te está saliendo todo bien. Tú piensas que tienes las finanzas para hacer eso. Tú piensas que tienes la capacidad y los dones y talentos. Y tienes todo lo, el potencial para lograr lo que tú estás emprendiendo. Pero si no consultas a Dios, todo será en vano. Porque Cristo dijo, sin mí nada, nada, absolutamente nada podréis hacer sin mí. Si estamos en Romanos. El apóstol Pablo hermanos está saludando a un montón de personas en esta carta a los romanos. Y mire a quién saluda. Si sí, estamos ahí, hermanos. Romanos 16, 13. Voy a leer, antes de leer ese versículo, en Marcos 15, 21, dice, Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Esa es la historia. Y ahora acá Pablo está saludando, dice, versículo 13, Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y qué, y mía. Vea, el, 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 lo que Pablo está diciendo, hermanos, está sal mandando saludos a Rufo. ¿Quién es Rufo? Es, es hijo de Simón de Sirene. ¿Sí? ¿Quién es eh, este, este muchacho? Dice, escogido en el Señor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos sean escogidos por Dios? No me refiero a que ellos van a ser pastores, misioneros. No, no, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sean escogidos por el Señor. Que sean útiles para el Señor. Que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sean útiles para el Señor. ¿A quién no le gustaría eso, hermano? Dígame, hermano, ¿eh, ¿cómo tratan las empresas a los trabajadores? Pues hay de todo, ¿verdad? Hay empresas donde eh, te sustituyen inmediatamente. ¿Verdad? Se quieren deshacer de ti y ellos tienen sus formas. Pero el Señor cómo trata a los suyos. Hay un pensamiento, hermano, y es un pensamiento, yo lo puedo catalogar hasta como pecaminoso, de muchos padres, que piensan que es un desperdicio que sus hijos sirvan a Dios no, no, mis hijos tienen que estudiar, tienen que ser alguien en la vida, dicen, dicen, mi mamá me decía, hijo, tú tienes que ser alguien en la vida, y mamá, ¿y qué soy ahora?, ¿no soy alguien en la vida?, Sí soy alguien, ¿o qué soy un fantasma?, <risa> yo sé que ellos se refieren a ser exitosos, a ser prósperos, a tener dinero, a tener éxito en la vida?, eh, nuestras madres yo creo que ese es el deseo que, que todos sus hijos no anden batallando económicamente que tengan buenos empleos o que tal vez sean empresarios eh, eh, y está bien hermanos pensar de esa manera pero decir que servir a Dios es un desperdicio déjame decirle que es la cosa más tonta que he escuchado servir a Dios es la mejor inversión que alguien puede hacer en su vida ah pero pastor no lo veo a usted muy millonario <risa> no me ves aquí Aquí no. Pero cuando lleguemos al cielo, te voy a presumir todo lo que el Señor me va a recompensar. Pero cuando lleguemos al cielo, ¿ya para qué? Hermano, ¿cuánto vas a vivir en esta tierra? ¿Cuánto vas a disfrutar de, de lo que tiene? Es más, hay, hay personas que ni disfrutan lo que tienen, lo disfrutan los extraños, dice la Biblia. ¿No, no, no ha pasado que llegan los de Estados Unidos que se van allá para una mejor vida? Con sus trocononas, llegan. Y, y, y ten hijo, ve por... Ve a comprar algo a la tienda y te dan las llaves de su carro. ¿Y quién disfruta de ese carro? ¿Cuántas casas hay, hermano? Cuando estábamos acá visitando en Santa Isabel hay un montón de casas que están construyendo tipo americano. Es obvio que son casas que son de personas que viven en Estados Unidos, casas solas, totalmente solas, abandonadas, dinero invertido ahí. ¿Y quién vive en ellas? Las golondrinas. <risa> Son las únicas que viven ahí. Los pichones ahí en los techos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque están, eh, ellos están malgastando o desperdiciando eh, ese tipo de cosas porque están invirtiéndole de una manera incorrecta. Y nosotros como cristianos pensamos que aquí en la tierra vamos a disfrutar todo lo que podamos y hacer todo lo que queramos y, y que ya na nada más va a pasar. Cuando llegue el día en que nos presentemos a Cristo, de ahí en adelante, hermano, ¿cuánto tiempo vamos a tener en el cielo? Lo que tú ganes en este mundo, ¿cuánto te va a durar? Y lo que tú ganes allá en el cielo, ¿cuánto te va a durar? Así que hay un dicho que dice, el que ríe al último, ¿qué pasa? Ríe mejor. ¿Cuántos cristianos van a ir al cielo? Y ahí lo explica, hermanos, en el libro de Primera Corintios, capítulo 2, explica que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Y si la obra se quemare, sufrirá qué? Pérdida. Dice, más aún así va a ser salvo, así como por fuego. Es decir, la salvación no se discute ahí. Lo que se discute ahí son las obras que hicimos. Y todas tus obras, imagínate hermano, al menos va a haber personas que van a llevar obras y que se van a quemar. Al menos tienes la expectativa de qué irá a pasar con mis obras cuando sean pasadas por fuego. Y ya después los resultados vas a encontrar pura ceniza y vas a decir, pues ni modo, lo intenté al menos. Pero ¿cuánto cristiano va a llegar al cielo y ni siquiera va a presentar ni siquiera una sola obra? Nada, no hizo nada con su vida, como predicó el pastor en la mañana. Personas que no hacen nada con lo que tienen. Dios les ha dado vida, les ha dado fuerzas, les ha dado talentos, les ha dado recursos, les ha dado dones. Y hay cristianos que no usan nada de estas cosas para Dios. No se esfuerzan ni un poquito porque estas cosas rindan. Como aquellos hombres que recibieron eh, algunos talentos del Señor. Que uno recibió cinco, otros dos y otro uno. ¿Y qué hicieron? Aquellos lo multiplicaron. ¿Y qué hizo el que recibió uno? Él lo escondió. Y así hay muchos cristianos que Dios les ha dado y lo esconden. No, ¿para qué? Pérdida de tiempo. ¿Para qué me voy a esforzar yendo a la iglesia? ¿Para qué me voy a esforzar leyendo la Biblia? ¿Para qué me voy a esforzar orando? ¿Para qué me voy a esforzar sirviendo al Señor? ¿Para qué voy a hacer algo más si no voy a recibir nada a cambio? Estás equivocado porque las recompensas, hermanos, van a ser recibidas allá en el cielo. Dice la Biblia, y esto me, me encanta, dice, yo soy eh, el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor. Y dice allá al final de ese libro, el Apocalipsis, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. ¿Por qué dice sea buena o sea mala? Está hablando de la calidad de las obras. Cuando Él venga, va a pasar esas obras y las va a pasar por fuego. Si fueran malas, ¿qué va a pasar? Se quemarán. Si fueren buenas. Permanecerán. ¿Qué recibiremos? Recompensas. Así que el día de paga hermanos. Está muy cerca. Dice el apóstol Pablo. Saludame a Rufo. Y a su madre. Y mía. Imagínense la bendición hermanos. De la casa de, de Simón. De que el, él mismo. Siendo un líder en la iglesia. En Antioquía junto con el apóstol Pablo, que fue el tremendo misionero en el mundo. Imagínate las conversaciones que había en la casa. Esta mujer, hermanos, que es muy amada por el apóstol Pablo, que la considera su propia madre, una mujer piadosa, una mujer transformada por Dios, porque su esposo fue más allá. No creas que nuestras mujeres, hermanos, van a ser cambiadas y transformadas a la semejanza de Cristo, nada más porque tú lo deseas. Tú tienes que ir más allá. Tienes que ir más lejos. Tienes que esforzarte más. Así como la conquistaste, te esforzaste. ¿Sí te acuerdas de esos, de esos tiempos? Sí, hermano Betito. ¿Verdad? Y hasta una moto se compró y todo. Y, ¿Verdad? Y iba por ella, llegaban ahí en la moto. Yo le digo, a ver, a ver si cuando su hija crezca, deja que alguien venga con ella en la moto. A ver si es cierto. <risa> y se esforzaban. ¿Verdad que sí? ¿No tenías dinero para invitarla a algo? Y, y a ver, ¿qué hacer Hermano, ah, voy a ir a arreglar un carro, ¿verdad? Rápido para sacar dinero porque, hermano, eh, Julio, ¿verdad? ¿Y qué hago? Pues juntar botes, no sé, o ¿qué, qué hacías? ¿Verdad? Y te esforzabas, ¿por qué? Porque iba a venir la, 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 la novia, iba a venir aquí. ¿Sí me explico, hermanos? Te esfuerzas, vas más allá porque quieres lograr un objetivo yo no creo que alguien va a conquistar a una muchacha si no la pela si no la invita a una nieve o que sea si ¿Sí me explico hermano no, no va a suceder así Aarón no, no va a conquistar a nadie así tiene que, que esforzarse verdad Aarón dice yo ahorita no estoy pensando en eso pero, pero espérate unos días, unos años más el Rodrigo no está pensando en eso verdad, a lo mejor sí, no lo sé bueno, está pensando, hoy oh, cuando vaya a la secundaria voy a llevar un poco de dinero extra para invitar a esa muchacha que está allá. No. Yo creo que ni lleva para él. <risa> Entonces, ¿cómo voy a lograr resultados importantes en mi vida si no me esfuerzo? Hay tres cosas que debemos hacer. Para obtener estos resultados esperados. Vamos a regresar a Lucas capítulo 5. Tres cosas. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Dice versículo 1, sígame con su vista. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice la Escritura, hermano, que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermano, si quieres realmente tener resultados importantes en tu vida, si quieres lograr aquellos proyectos que te estás proponiendo, si quieres lograr o, o conseguir de Dios aquellas cosas que solo de Dios vienen, la primera cosa que necesitas hacer es oír la palabra de Dios. Alguien que no tiene interés en la palabra de Dios no va a tener éxito en su vida. Alguien que no le interesa escuchar a Dios, que piensa Dios, es alguien que no va a tener éxito en su vida. Aunque aparentemente tenga éxito allá afuera. Hay gente, hermano, que tiene éxito en las finanzas. Son buenas para hacer negocios. Pero no saben conservar la buena relación con sus esposas. No saben conservar o tener ni siquiera una conversación con sus propios hijos. No se saben ganar el corazón de sus hijos. ¿Qué vale más, hermano? Así que... La gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Le dijo a Pedro que, que, que la, la barca la apartara un poco más hacia adentro del mar para que él pudiera eh, tener un poquito más de visión y, y de acústica para hablarle a las personas la palabra de Dios. Estar expuestos a la palabra de Dios, estar expuestos a la predicación, estar expuestos a la lectura de la Biblia, hermano, hace que nosotros tengamos una perspectiva correcta de la vida. Hace que tengamos una perspectiva correcta de lo que Dios piensa. De la vida, de los negocios, de la familia, del matrimonio, de la crianza, de la educación, del dinero, de todo. Oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Dice Romanos, no lo busques, dice Romanos 10, 17. Así que el oír es por la fe. Es por la, por la, eh, el oír es por la palabra. Ya me patrapié aquí. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué más? ¿Y el oír por qué? Entonces, ¿cómo esperas tener fe? Si no te expones a la Biblia. Hermano. Cuando esperamos resultados importantes, tú los puedes conseguir por tu propia cuenta, bajo tus propios términos. O los podemos conseguir bajo los términos de Dios. Todo lo que yo hago en mis fuerzas se va a acabar. Y todo lo que hago en las fuerzas del Señor va a permanecer. Todo lo que yo intento bajo mi propia opinión me puedo equivocar. Pero todo lo que intento bajo la opinión de Dios siempre va a acertar porque Dios es el que sabe dice en Hebreos 3.16 no lo busques pero el, el Señor le está diciendo a, a, a estos hombres a los hebreos a estos cristianos cómo el pueblo de israel hermanos no escuchó la palabra de Dios eh, perdón escuchó la palabra de Dios pero no la escuchó no le, no le a, a aprovechó por ir, a, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Santiago lo dijo de esta forma sed hacedores y no solamente que oidores así que oír la palabra de Cristo debe ir acompañada de obras no es nada más venir y sentarse y escuchar un buen sermón irse a casa y seguir la vida como siempre si el sermón se trató de leer más la Biblia tú tienes que salir de la iglesia, tienes que ir a tu casa y qué tienes que hacer tienes que leer más la Biblia si la, la, la predicación o el mensaje o lo que leíste en la Biblia se trató acerca de ser hombres de oración, mujeres de oración, tú tienes que salir de aquí y ¿qué tienes que hacer? ¿El mismo? ¿No? Tienes que comenzar a hacer lo que se acaba de predicar. No ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que los buenos resultados, hermanos, que, que nosotros esperamos en nuestra vida, debe ir acompañada de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ir acompañada de obras, porque las obras, hermanos, son el fruto de nuestra fe, las obras, Santiago dijo, yo te voy a mostrar mi fe, ¿por qué?, ¿por mis emociones?, ¿por mis palabras?, ¿por mis pensamientos?, no, yo te voy a mostrar mi fe, por mis obras?, Pero si somos cristianos, que no estamos expuestos a la Palabra de Dios, que no leemos la Biblia en toda la semana, y que no estamos ahí eh, eh, tratando de aprender, si no hay interés, hermano, en lo que Dios dice, yo creo que tampoco va a haber interés para Dios en lo que tú dices. Así dice la Escritura. Si alguien... Eh, eh, lo tengo aquí en la mente, ¿verdad? lo voy a parafrasear. Dice la Escritura en, en Proverbios que si alguien... Eh, como, como rechaza la ley de Dios, su oración también es abominable. Es decir, Dios en pocas palabras, si tú no escuchas mis palabras, yo no escucho tus palabras. Si tú no me atiendes a mí, yo no te atiendo a ti. Si tú no crees a mis palabras, yo no voy a hacer nada por tus palabras. En pocas palabras, si no me escuchas, no te escucho. ¿No dice eso la Biblia? Sí. No, Dios es muy bueno y Él no va a hacer eso. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y su justicia permanece para siempre. Él nunca va a recibir sobornos. Nunca vas a chantajear a Dios, como muchas veces pensamos. Y es un error, hermanos, ir a Dios y tratar de chantajearle con nuestras palabras. ¡Oh, Dios! O a veces con nuestras lágrimas de cocodrilo. O a veces con nuestras emociones falsas. Y tratamos de decir más palabras más bonitas, rimbombantes, palabras eh, eh, elocuentes. Y ¡Oh, majestuoso Salvador! Ahora Dios, si lo que vas a decir enseguida no es la voluntad de Dios, por más que tú digas majestuoso salvador, no va a pasar nada hermano, oh santísima, oh Señor todopoderoso y, y amén, he visto algunas transmisiones en, en Facebook de personas que están orando están, son carismáticas principalmente amén, aleluya aleluya Señor, oh bendito Señor, no dicen nada más que eso y yo pues qué está orando Ah, es que está alabando a Dios. Sí, pero dice la Biblia que no de, cuando oréis, no debemos ser como los hipócritas. Que les gusta que qué? Ser vistos. Ya tienen su recompensa. Más bien cuando ores, dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto, te recompensará en público. En lugar de añadir más palabras, lo que se debe añadir es más oración. Hay oraciones, hermanos, que no tienen palabras. Dios conoce nuestros corazones. Dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros, Escucha esto, con gemidos indecibles. No son palabras, son gemidos. Gemidos. El sentir sale por los gemidos. Cuando lloras, cuando un niño llora desconsoladamente, ¿cómo llora? ¿Sí los has escuchado después de llorar? ¿Sí los has escuchado? Ya tienen una hora desde que tú les, les disciplinaste y todas, todavía están así. ¿Por qué? Porque tienen sentimientos que no saben expresar. Y lo único que hacen es... Y el mocote ahí, ¿Verdad? Y eso lo hacen más cuando, cuando tú les regañaste, los disciplinaste y luego vas y los abrazas. Ah, les entra un sentimiento. ¿Sí, sí le haces eso, Aloncito? Esos gemidos, esa, esa forma de expresar las emociones, muchas veces las tenemos cuando hablamos con Dios. Hay ocasiones que solamente cierras tus ojos y comienzas a llorar, Señor. No hay palabras. Más de eso se necesita y menos palabras. No que no digas palabras, pero hablando de palabrería. ¿Qué más se necesita para tener resultados esperados? Hay que ir más adentro en la palabra de Dios. No solamente oírla, pero obedecer la palabra de Dios. Debes ir un paso más allá. Hermano, no solo es oír, también es obedecer. Estar expuesto a la Biblia te hace entender lo que Dios espera de ti. Y una vez que entiendas lo que Dios espera de ti, es hora de comenzar a hacer esas cosas que Dios espera de ti. Boga mar adentro significa que debes ir más adentro, un paso más, más oración tal vez se necesita, más palabra de Dios, más ayuno, más servicio, más perdón. Hermano, Jericó cayó, no cayó hasta que el pueblo caminó siete veces alrededor de él. Es ir más lejos. Jonás no salió del pez hasta que se puso a orar. Para que Israel venciera a Amalek, hermano, fue necesario que Moisés sostuviera sus brazos en lo alto durante toda la batalla. Para que Josué y su ejército ganaran la batalla, fue necesario inclusive orar que el sol y la luna se detuvieran. Para que Ana pudiera quedar embarazada, tuvo que hacer una promesa. ¿Qué necesitas hacer para obtener de Dios lo que esperas? Yo le digo a mi hermano, ellos desean tener un bebé y no, no han podido. Yo le digo, mira, necesitas hacer la tarea primero. ¿Ok? Necesitas echarle ganas. Pero también necesitas hacer algo más. ¿Qué hizo Ana? Cada año iba y era la misma. Y miraba que la otra cada año tenía un hijo, yo creo. Y no pasaba nada con ella. Hasta que ella decidió ir un paso más. Ella comenzó a orar de corazón. Ella comenzó a hacer. Y no solamente a orar. Porque yo estoy seguro que mi hermano ora. Pero yo le dije. Tienes que hacer algo más. hermano César. Tal vez necesitas hacer algo más. ¿Qué hizo Ana? Hizo una promesa. Dios. Si tú me das un hijo. Yo lo voy a dedicar. Todos los días que viva para ti y Dios le tomó la palabra porque muchas veces hermano no basta con lo que estamos haciendo no es suficiente ¿Qué es lo que debes añadir más a tu vida más oración más palabra de Dios tal vez debas hacer promesas o debes hacer pactos con Dios. La experiencia de Pedro, hermano, no sirve ante el poder de Cristo. El esfuerzo y trabajo de Pedro no sirve sin la ayuda de Cristo. Hermano, déjame decirte esto. Y, y si quieres apuntarlo, déjame decirte esto: Cristo sabe cómo. Cristo sabe dónde. Cristo sabe todo y Cristo puede todo. Si ¿Sí lo escuchaste, Cristo sabe cómo. Cristo sabe dónde. Cristo sabe todo y Cristo puede todo. Pero solo es posible si creo en Él y le obedezco. Él está ahí en la barca y le dice a Pedro, boga mar adentro, ¿por qué no le dice? ¿Sabes que Nada más echa la red. No, porque la red no funciona ahí nada más. Tienes que ir más lejos. Boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Ya habían estado, eh, eh, ¿cómo se dice? Arreglando sus redes, ya habían terminado la jornada. Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Ya estoy cansado. Imagínese, hermana, ahí en el hospital, que ya llega uno tras otro, tras otro, tras otro, y luego... Todavía le faltan cinco horas de trabajo y, y siguen llegando, siguen llegando. Heridos, heridos, heridos. ¿Es cansado? Sí, es cansado. Yo no creo que los enfermeros ahí en el hospital estén bien a gusto, ¿verdad? ahí disfrutando la vida en el hospital. ¿Quién disfruta la vida en el hospital? Ahí hay preocupaciones, ¿verdad? Estar corriendo de aquí para allá. Que un niño, que una señora, que un embarazo, que un accidentado, que alguien ya se murió. Que alguien esto y está entrando en shock y, tantas cosas cansado a unos hermanos que trabajan en la fábrica de repente pasa algo y ahí van todos horas y horas y horas y horas de trabajo es cansado y Pedro toda la noche había pescado no sé tú pero trabajar de noche no es no es humano no es bueno para nuestra salud es por necesidad así están establecidos los empleos los enfermos se enferman de noche también. ¿Verdad? Las necesidades de las empresas también de noche llegan. Los que tienen bebés en casa, las mamás trabajan de noche, dándole pecho a los niños, limpiándoles, cuidándoles. Están llorando, ahora están enfermos y toda la noche llorando. ¿Pero qué hacemos, hermano? Nos esforzamos. Damos un paso más. Así que, Pedro, no es excusa. No hay excusa, hermano, para que Pedro diga, Señor, no se puede. Es más, Pedro podría decir, Señor, mire, usted no es pescador, yo soy pescador. Señor, usted no sabe, yo sí sé. Señor, tengo experiencia. Y eso es, hermano, lo que muchas veces detiene que Dios sobre nuestra vida, porque confiamos en nuestra experiencia Confiamos en nuestro saber, en nuestro pensar, en nuestra opinión, en nuestras habilidades. Señor, toda la noche he pescado, pero ¿sabes qué? Con cansancio, con desánimo tal vez, por no haber pescado nada, le dice al Señor, pero en tu palabra, echaré la red. No en mi palabra, no en mi sabiduría, no en mi opinión, no en mi experiencia, no en mis fuerzas. Señor, en tu palabra, voy a hacer lo que me estás pidiendo. Por eso es importante, hermano, primero exponerse a la palabra de Dios, porque Él te va a decir y va a esperar algo de ti. Una vez que lo sepas, tú debes decir, Señor, en tu palabra voy a hacer lo que me pides. ¿Y qué va a suceder? Vas a obtener los resultados que esperabas y más. A lo mejor estás cansado, sin resultados. Tal vez incrédulo, fastidiado, sin ganas de volver a intentarlo. hermano, solo deja de hacerlo a tu manera y comienza a hacerlo a la manera de Cristo. Y uno de los mejores resultados, hermano, que viene por ir más allá, por leer más, por orar más, por ser más fiel, por ser más servicial, más entregado, más consagrado a Dios. Dice el versículo, estamos ahí, Lucas 5 versículo 11 y cuando trajeron a tierra las barcas Pedro le dijo a sus amigos vamos a hacer el negocio de nuestras vidas ya la hicimos ya lo logramos vamos a ponerle eh, eh, ¿cómo se va a llamar la empresa de, 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 de aquí de la cooperativa de, de, de la pesca vamos a poner una empresa grande, el Señor Jesucristo va a ser nuestro socio, porque Él sabe dónde están los peces. Señor, tenemos un gran negocio que, que proponerte. ¿Sabes qué? Mira, vamos a comprar más, más barcas, vamos a contratar más gente, que al cabo tú sabes dónde están los peces. Tú nos dices dónde están, nosotros vamos y los agarramos, y, y, ven, y Señor, vamos a hacer mucho dinero. Ese no es un resultado esperado. ¿Qué hicieron esos hombres, hermano? ¿Dejándolo todo? Yo creo que nunca habían pescado como pescaron este día. Y su primer pensamiento es, yo voy a seguir al Señor. Yo no voy a seguir en este negocio. Y no es malo el negocio, tal vez el negocio fue bueno para sus padres. Para los hijos de Ce para Cebedeo o para los padres de Pedro. Tal vez el negocio familiar continuó y tuvo éxito, no lo sé. Pero ahora la historia comienza y da un giro, hermanos, eh, totalmente contrario. Y ahora Pedro ya no es un pescador de, hombres, de peces, ahora es un pescador de hombres. Ahora el propósito de la vida de Pedro tiene sentido. Ahora Pedro, hermanos, está a la disposición del Señor. Mira, déjame decirte esto y lo voy a terminar. Escucha bien lo que te voy a decir, hermano. Y esto aplica para todos, no nada más para los que sirven a Dios tiempo completo. Déjame decirte esto. Cuando estés dispuesto a dejarlo todo por Cristo, estás listo para esperar todo de Cristo. Pero si no estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo, entonces no esperes todo de Cristo. No estoy diciendo que lo dejes todo. El Señor tampoco te está pidiendo que lo dejes todo. Pero lo que Él está diciendo es, el que no deja padre, o madre, o hermanos, o hijos, o propiedades por mí, ¿qué dice Él? No puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto, no está diciendo el Señor que, que abandones a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo. No está diciendo eso, está diciendo el que no está dispuesto. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana pueden decir confiadamente, Señor, yo estoy dispuesto a que usted tome lo más valioso que tengo en mi vida? Y aún así voy a seguirle. Yo he pensado mucho sobre esa y si el Señor decide llevarse a mi esposa, me cuesta decirle, Señor, quiero entregarte todo. Y si el Señor decide llevarse a uno de mis hijos, o a todos ellos, o pues si el Señor quiere mi salud, mi vida. No, no, no vale la pena, mejor seguimos así como estamos. Mejor, para pastor, ¿para qué es tan fanático? ¿Para qué se, se engancha tanto con esas cosas? Con que vaya a la iglesia ahí nada más, con que lea y ore ahí nada más, con que con que haga las cosas ahí nada más, hermanos. El Señor no merece ese tipo de mediocridad. El Señor merece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y si no estás dispuesto a entregar todo lo que eres y todo lo que tienes al Señor, entonces no esperes que el Señor te entregue todo lo que Él tiene para ti. Debemos ser congruentes con nuestras vidas. Señor, yo, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti. Porque Él estuvo dispuesto a darlo todo por mí. Pero cuando se llegue el día. Y el Señor quiera tomar algo de ti. Debes estar dispuesto. Como dijeron aquellos tres hombres. Ante la estatua de Nabucodonosor. Nuestro Dios nos puede librar. Pero si no nos libra. Aún así yo voy a servir a Dios. Aún así yo voy a seguir, no voy a seguir tu estatua. No voy a adorar a la estatua. Así que hermano. ¿Qué necesitas hacer para ser más fiel? ¿Qué necesitas para ser más santo? Más entregado, más consagrado, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. ¿Qué necesitas hacer? Lo que se tenga que hacer, debes hacerlo. Debes ir más allá. Debes esforzarte el doble. Debes dar un paso más. Estar dispuesto a entregarlo todo por tu familia. Todo por el Señor. Todo por la obra de Dios. Debes entregar todo lo que eres y todo lo que tienes... Y entonces vas a comenzar a ver los resultados esperados. Porque cuando el Señor tiene todo tu corazón, tiene toda tu alma, todas tus fuerzas, tiene todo de ti, hermano, no hay nada que el Señor no pueda darte. Pero ahí está la pregunta, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres quedarte en el pescando tus pescaditos así? Vamos a eso Esos que sacas de ahí de la... De la Laguna, esos chiquitos así que ni caso trae sacarlos. O quieres sacar esos grandes atunes en grandes cantidades. ¿Qué resultados estás esperando? ¿Qué estás invirtiendo para obtenerlos? No depende de Dios, hermano. Depende de ti. Aunque todo depende de Dios, Él va a usar tu esfuerzo, tu interés tus fuerzas para lograr aquello. Pero si no hay nada de interés, no hay nada de esfuerzo, no hay nada de, 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 de más que estás poniendo, hermano, Dios no es como nosotros, que a veces nosotros somos tan solapadores con nuestros hijos. Sí, sí, sí dije bien, ¿verdad? Solapadores. Ay, junta tus juguetes y ya nomás, estoy cansado, dice el niño. No se cansó cuando estaba jugando. Ya está cansado, sí le ha pasado, ¿verdad? Está cansado ya de recoger sus juguetes. Ándale pues, acuéstate en mi teléfono, o sea, acuéstate, ¿necesitas algo más, un refresquito? Dios no te va a decir eso, hermano. Oh Dios, yo quiero grandes cosas en mi vida. Ah, sí, mi hijo, siéntate. ¿Qué necesitas? ¿Un pay de queso? ¿Quieres una coca o una malteada de, no sé, de vainilla, de fresa? Siéntate, relájate, voy a mandar unos ángeles para que te masajen la espalda y los pies mientras esperas como yo hago todo y tú no haces nada. ¿Sí me explico, hermano? Obviamente estoy exagerando, pero así es la realidad. Comienza a levantarte, comienza a hacer obras, comienza a hacer lo que debes hacer, esfuérzate más, ve más allá y entonces espera los resultados de parte de Dios. De otra manera no llegarán. Y te quedarás con las manos vacías. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a orar.